0: Ik was dus bezig een top 10 samen te stellen. Een persoonlijke top 10. Rondes uit bokswedstrijden die, wat mij betreft, het predicaat legendarisch verdienen. Dat heeft na drie afleveringen dus negen wedstrijden, negen rondes opgeleverd. We hadden Dempsey tegen Willard, Buster Douglas tegen Mike Tyson, George Foreman tegen Ron Lyle. Aflevering 24 ging het over... Diego Corrales tegen José Luis Castillo, Hagler Hearns, de openingsronde... en die ongelooflijke ronde 9 van het eerste gevecht van Arturo Gadi tegen Mickey Ward. De logische gevolgtrekking is dat er dus nog één ronde overblijft. Mijn persoonlijke nummer 1. Die hoor je nu in aflevering 25 van mijn podcast Bokshouden. Je kan niet een top 10 beste rondes uit de boksgeschiedenis maken. zonder stil te staan bij. the greatest of all time, Mohammed Ali. Nu zou je uit zijn carrière alleen al een top 10 kunnen samenstellen. Legendarische rondes. Ronde 14 bijvoorbeeld uit The Thriller in Manila. De openingsronde van zijn tweede gevecht tegen Sunny Liston. Ronde 2 en ronde 3 misschien wel uit het gevecht tegen Cleveland Williams.
1: Williams keeps moving and takes a left
0: turn by Kray and a slap by Kray. Maybe round 14 against Chuck
1: Wettner. It's been no joking around for Muhammad Ali. He has tried to drop Wettner. There's a good combination. is ready to go. He's ready to go. Ali comes on. Wetner is staggering. He's out of his feet right now. There's the combination. Ali has his man in trouble. Wetner attempting to hang on viciously. He's trying to hang on. He's out on his feet. Ali puts him. A right hand off the left hook. Zacht voor de camera's op voor 4, 5, 6, 7, 8. De
2: referee stopt de fight.
0: Maar dat is niet de ronde die ik heb gekozen. En die wat mij betreft dus de meest bijzondere ronde uit de geschiedenis van het boxen is. De ronde die ik heb gekozen staat ook voor meer dan alleen die bijna drie minuten in de ring. Het is een ronde die ook definieert wie Mohammed Ali was. Het zijn ook de omstandigheden waaronder het gevecht plaatsvond. Het verrassingselement. Het is voor mij een hele persoonlijke keuze.
2: A man named Muhammad created his own destiny. Ali, what mean, Ik wil hem him. This is his moment of truth. Who holds the In
0: 1996 zag ik in de bioscoop de documentaire When We Were Kings over dat gevecht waar deze ronde uitkomt. En ik raakte vanaf dat moment gefascineerd door de boxer, de mens, Muhammad Ali. Door zijn
2: persoonlijkheid. Ali fights great. He's got speed and endurance. If you sign to fight him, increase your insurance. <laughs> Ali's, Ali's got a left, Ali's got a right. If he hits you once, you'll sleep for the night. And as you lie on the floor, while the ref counts ten, you better hope and pray you don't meet me again. For I am the man this poem is about, the true champion of the world, there isn't a doubt.
0: Door waar hij voor stond.
2: It has been said that I have two alternatives. Either go to jail or go to the army. But I would like to say that there is another alternative. And that alternative, that alternative is justice. And... And if justice, if justice prevails, I will neither go to the army nor will I go to jail. My intention is to box to win a clean fight. But in war, the intention is to kill, 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 and continue killing innocent people. That's what the business is. In war.
0: Door wat hij betekend heeft voor de emancipatie van zwarte mensen, zwarte sporters. Ik kende Ali ook voor deze documentaire wel. Maar na het zien van When We Were Kings en alles wat ik daarna las, zag en hoorde over Ali... werd me eigenlijk pas echt duidelijk wat voor een buitencategorie bokser en mens hij was.
2: If I tell you a mosquito pull a plow, don't ask how, him up.
0: <laughs> Mohammed Ali werd voor mij niets minder dan een... Een idool, een inspiratiebron, een held. Ik vind dat hij zonder enige twijfel de grootste sporter is die we ooit hebben gehad. Nou, ik begon na het zien van die documentaire alles te lezen, te kijken, te verzamelen. Boeken, films, documentaires. En dat doe ik eigenlijk tot op de dag van vandaag. En door Muhammad Ali ben ik me vanzelfsprekend ook gaan interesseren in de boksport. En ben ik die gaan bestuderen. Nou, dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat ik deze podcast maak. Dat ik af en toe op de radio over boksen mag praten. En dat ik nog steeds... Een diepe liefde heb voor de bokssport. Nou, de goede verstaander zal inmiddels weten over welke wedstrijd en welke ronde ik het heb. We gaan naar Zaire
1: 1974.
2: Mohammed yeah, Ali was in
0: 1974 32 jaar. En er werd zo links en rechts al wel eens voorzichtig gesuggereerd... dat hij misschien wel eens bezig was met het begin van de herfst van zijn carrière. Hij was zijn titel kwijtgeraakt aan Joe Fraser, Die was hem weer kwijtgeraakt aan George Foreman. Dus om die wereldtitel terug te winnen... moest Ali zien te winnen van een beest van een bokser. Een sloper die tegenstanders vermorzelde, die heavy bags vernielde... die boosaardig en gemeen was. Dat gevecht vond plaats in Kinshasa Zaire. Boxpromotor Don King kwam in contact met de dictator van dat land, Mobutu. Die kon wel wat positieve pers gebruiken, legde 10 miljoen dollar op tafel... en daar ging een hele stoet mensen naar Afrika, wat begin jaren 70 nog behoorlijk uitzonderlijk was. In het kielzog van dat bokscircus ging er ook een hele stoet muzikanten mee. Bibi King, Bill Withers, James Brown, want rond dat gevecht werd er ook een festival georganiseerd. En dus werd The Rumble in the Jungle... Voor veel zwarte Amerikanen die daarheen gingen, onder wie Ali, die trouwens al eerder in Afrika was geweest. Het werd een spirituele reis.
2: I thought the Congo was a lot of jungle and little rough mamas running around, attacking and you know. You hear about all this, what the America make you think, you know. Some people scared to come over here, it was in the press, scared to come over here. And I, you know, people drive their cars and they're so peaceful and nice and they got their own airports and hotels and little houses and... Little streets en nightclubs. Het zo so bad. No, kid. New York is meer een jungle dan hier. En daar in
0: Afrika verovert Ali de harten van de lokale bevolking. Terwijl hij zich voorbereidt op zijn gevecht met vormen. En iedereen houdt zijn hart vast en maakt zich grote zorgen. Niemand geeft Ali een schijn van kans, behalve hij zelf. Hij kondigt al aan wat zijn tactiek zal zijn.
2: This man has never knocked nobody out cold. He's a bully. He's slow. He has no skill, no footwork. He's awkward. And I have been giving him a name. I named Floyd Patterson the rabbit. I named Sonny Liston the bear. And he shall be known officially as the mummy. <laughs> <laughs> the that, mummy. But,
3: but, and why?
2: Why the mummy? Because he fights. When he's fighting, if you ever watch him in the ring, he, 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 he drags like that after his opponent. <laughs> And, and how is a mummy going to catch me? When you're fighting a mummy, You just keep a step ahead of the mummy. See? Yeah, just move on the mummy. No mummy, I'm over here. No mummy, I'm over here. Yeah, no, you're moving too fast. The mummy don't move that fast. <laughs> 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 en
0: als het gevecht dan eindelijk plaatsvindt op 30 oktober 1974, nadat het al een keer is uitgesteld vanwege een wenkbrauwblessure van Formen, blijkt Ali een heel ander strijdplan te hebben.
1: And here comes the Ali people out of the dressing room, and all of the questions will be answered. This is an awesome bar of George Foreman against the Barley boxing skills of Muhammad Ali. It's age against youth. The experience of Muhammad Ali against the youth and brute force on blinding speed. You can hear the band beginning to strike up in the background as Ali moves to the ring. This is what Muhammad Ali lives for. This is the man's life. This may be a historic event. Muhammad Ali coming into the boxing ring for the last time. Should Muhammad Ali retire, this will be, what you're seeing now, a very historic event. Now here comes the heavyweight champion of the world, George Foreman, jogging out.
0: Om 4 uur s'nachts plaatselijke tijd betreden George Foreman en Mohammed Ali het stadion in
4: Kinshasa.
1: Look at this now as they stare. Mohammed Ali beginning to talk to George Foreman. They really putting the stare on each other. George Foreman has that serious look. Ali definitely talking to him. Look at the stare on George Foreman. Look at Ali. Give him the word. So the stage is set. We're just about ready to begin round one the heavyweight championship of the world at stake there can be no more pure form of sport than a heavyweight championship fight when two individuals finally two athletes climb into the ring this time the championship is at stake and five million dollars will be paid to both fighters Ali ready Foreman ready we're waiting for the opening bell can Ali dance and stay away from him is George Foreman's thundering punches going to be too much for him is the left hook That is so devastating. the tremendous left hook. Going to stop Ali. Here we go, Ali, quickly across the round.
0: And as the gevecht begins, tovert Ali the first truc at his hoge hoed. Hij bestoot George Foreman with the enige stoot die zijn tegenstander niet
1: verwacht. Ali bouncing around, shifting left to right. George moves slow. Ali gets the first punch in. A light right hand taken on the forehead by George Foreman, the champion. Foreman moving slow, trying to start his man. Ali looks uh, like he's ready to go here. He's not staying away, he's going after his man. Foreman comes in. Foreman is a bit cautious in the first round, looking to drop that left foot.
0: Ali's plan lijkt aanvankelijk om Foreman zo snel mogelijk uit te schakelen met die rechtse directe.
1: Foreman dances now. Moves Ali with a right hand lead again. And Foreman slightly confused with that right-hand lead, which I haven't seen too many times before.
0: That niet. Wat wel gebeurt, is dat Foreman verrast en beledigd is door deze tactiek van Ali... ...die eigenlijk suggereert dat Forman langzaam is. En na drie, vier rondes... Blijkt dat Foreman nog niet verslagen is, maar wel moedend. En dan verandert Ali zijn tactiek opnieuw. Hij gaat in de touwen hangen, de beroemde ropedoop. En ronde na ronde laat hij Foreman hem bestoken. All of
1: suddenly opens up. Four punches downstairs on Ali. Ali enforces protection around that area he was being hit by. Ali showing the ability to punch inside against George Foreman. Now the fighters across the ring. A right-hand lead by Foreman this time. Another right hand. A good right hand taken on the left side of the cheek on the jaw of Muhammad Ali. That was the best punch so far for George Foreman. I don't know if you saw it, but it did spin the head around of Muhammad Ali.
0: Club, Need not Klopp, not Klopp.
1: Foreman trying to back Ali up. Really throws the right hand in the body of Muhammad Ali. Doesn't seem to bother Ali as Ali stands on his toes, works downstairs, goes downstairs. Good left hook by Ali. Good left hook by
0: Foreman. And in round 7 is George Foreman uitgeput. Totaal leeg.
1: Ali doing what he did to some smaller men.
0: Nog niet eerder in zijn carrière heeft hij zo lang zoveel rondes moeten boksen. En op het moment dat de tank bij Foreman leeg is, slaat Ali genadeloos toe.
1: Ali hanging on, getting away with it. getting away with it. De left hand taken on the side of Ali's cheek. De left hook again on the side of the gloves. The right hand by Foreman was not effective, the right uppercut did bounce the head a little bit. His punches will not hurt protecting his face at all times, does Ali. Foreman throwing more punches now. Maybe this could be the tactic of Ali to let the man punch himself out. 30 seconds left in round eight. Very even fight. Ali, a sneaky right hand. Another sneaky right hand. This time he works over the shoulder of Foreman.
2: The most joyous scene ever seen in the history of boxing. This is an incredible scene. The place is going wild! Mohammed Ali has won. Mohamed Ali has won by a knockdown. By a knockdown. The thing they said was impossible. He
0: does. And so, presteert Mohamed Ali opnieuw het onmogelijke. Net als tien jaar daarvoor tegen Sunny Liston. Is hij een tegenstander de baas waarvan iedereen dacht dat hij veel sterker zou zijn. Toen stond hij aan het begin van zijn carrière. Nu is hij de oudere bokser. Van wie mensen dachten dat hij misschien wel over de heel was. Een has -been. Maar Mohammed Ali snoert alle critici en iedereen die aan hem twijfelde de mond.
2: Everybody stop talking now, attention. I told you, all of my critics, I told you all that I was the greatest of all time Sunday, Listen, I told you today I'm still the greatest of all time. Never again defeat me. Never again say that I'm going to be defeated. Never again It make me the underdog until I'm about 50 years old. Right. Then you might get me. But I didn't dance. I didn't dance for a reason. I wanted to make him lose all his power. I kept telling him he had no punch. He couldn't hit. He's swinging like a sissy. He's missing. Let me see your box. I hadn't started dancing yet. You can't say my legs are gone. You can't say I was tired. Because what happened? I didn't dance from the second round on. I stayed on the ropes. When I stay on the ropes, you think I'm doing bad. But I want all boxers to put this in the page of boxing. Staying on the ropes is a beautiful thing with a heavyweight when you make him shoot his best shots and you know he's not hitting you. I would have gave George Solomon two rounds of steady Because after that, he was I am the great.
3: Donderdag is het
1: precies 40
0: jaar geleden dat in Zaire
1: The Rumble in the Jungle plaatsvond.
0: De legendarische bokswedstrijd tussen George Foreman en Mohammed Ali. Radio 6 blikt terug op dit gevecht en brengt een muzikaal eerbetoon aan Mohammed Ali. In 2014 maakte ik, samen met Joris Hendricks en Norman Kapoyos... voor het toenmalige NPO Radio 6 Soul Jazz... een special over the rumble in the jungle. Die werd uitgezonden op 30 oktober, exact 40 jaar na het gevecht in Zaire. We blikten terug op het leven en de carrière van Mohammed Ali. En we lieten verschillende bekende Nederlandse Mohammed Ali bewonderaars aan het woord. Onder wie Tom
4: Egbers. Hij werd een big mouth uh, genoemd. De, de Louville Lip is nog een, dat is nog een uh, zeg maar eufemistische uh, bijnaam die hij kreeg. Want de Louville Lip, ja, de, de man met de grote mond. Hè, de, de lip, ja, dat, dat kan dan nog. Maar Blank Amerika, het, grootste, het overgrote deel van Blank Amerika... voor zover uh, dat al in boksen geïnteresseerd was... Uh, vond hem uh, gewoon een, ja, een, een, een jongen met een grote mond. En die, 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 die moest ook een keer uh, een pak slaag krijgen. Wat ja, denk je wel, wie je bent... Nou, uh, Mohammed Ali. Hij was eigenlijk de, de chroniqueur, de verteller van zijn eigen schitterende uh, verhaal. Dat deed hij directer, puurder, bloemrijker uh, dan, dan welke schrijver dan ook zou kunnen.
0: Rapper Typhoon, voor wie Mohammed Ali en het gevecht in Saïre als inspiratiebron voor een van zijn nummers diende.
5: Mijn allerbekendste nummer <laughs> is uh, Typhoon Boumaier, uh, 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 naar aanleiding de, van, van, van die documentaire samen met, uh, met Flexicon uh, 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 gemaakt. En ja, dat nummer bestaat al meer dan tien jaar en uh, uh, krijgt elke keer weer een nieuw leven, uh, based on de inspiratie van, van Mohammed Ali, weet je wel? En, het, het nummer, natuurlijk, de, de trompetten doen wat, zeg maar. Maar er zit een bepaalde overtuigingskracht in die hele trek, gewoon. Uh, waarbij mensen helemaal elk optreden gewoon helemaal losgingen, weet je En dan, dan denk ik van: Ja, waar, waar zit het ermee? Het is niet alleen de tekst, het is niet alleen de, de, de beat. Het is, het is alles bij elkaar, maar vooral gewoon die overtuiging, weet je wel. Die overtuiging die. Die Ik zag bij de mensen die, die, sch uh, die schreeuwden Ali Bommayé, Ali Bommayé. Uh, hij, hij was lichter dan George Foreman, maar hij was een man van het, van het, van het volk. En daarom hielden ze al van hem. Weet je wel? En ik denk dat dat hem uiteindelijk ook, ook heeft laten winnen, die liefde. Typhoon foen, Publieks publieksfavoriet als Cerseius Klee. Het maakt niet uit wat de naam is, het zit in iedereen en het verschijnt in verschillende gedaantes. Voel die rust in mijn ziel lichaam. Ik leef bewust met de geest van een winnaar. Hij was een, hij, hij was een kunstenaar. Hij is een kunstenaar. Uh, hij is een, in, zijn, in zijn hoogtijdagen, zeg maar, weet je wel, de, de manier waarop hij uh, George Foreman niet de genadeslag geeft. <laughs> Gewoon. Dat inhouden, dat is een, dat is een painting op zich, weet je wel. Gewoon dat, uh, de manier waarop hij met taal bezig was. Die, die, die man was gewoon, 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 een rette gewoon, weet je wel. Is het van, uh, he's a poet. I don't wrestled with an alligator.
2: That's right. I have wrestled with an alligator. I don't tussled with a whale. I don't handcuff lightning, throw thunder in jail. That's bad. Only last week, I murdered a rock. A stone. A brick. I'm so
5: mean I make medicine sick. Maar wat vooral is me. En daar heb ik ook, ook veel kracht uit gehaald. Als zwarte man uh, in een, in een uh, zo racistische omgeving eigenlijk. En alsnog de, 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 de woorden uit durven te spreken van no, I won't go to war. No, no Vietcong ever called me a nigger. En alles is hem afgenomen. Zijn titel, zijn geld enzovoort, enzovoort. En die man komt terug en flikt het nog een keer. Dan, dan ben je daadwerkelijk de greatest of all time.
0: We hoorden hoe sportverslaggever Kees Jansma destijds de voorbereidingen op het gevecht in Zaire
6: van dichtbij meemaakte. Ik heb de luchthaven bezocht samen met 100.000 uh, anderen om de aankomst van Ali bij te wonen. En daar voelde ik me echt geweldig op mijn gemak, heel raar. Eh, omdat de mensen daar zo'n ongelooflijk feest van maakten. Het was een totale chaos. Maar ik hoorde, ik hoorde die honderdduizend mensen nog zingen. Het land was zich aan het ontwikkelen, maar volgens mij nog straatarm. En dit was dus echt wel een stunt. ...van Mobutu om um, um, dat gevecht naar Kinshasa te halen. Dat bleek ook wel, want die 100.000 mensen, ik ga het nu nadoen... ...die 100.000 mensen zongen dus op de luchthaven... ...ik zal het nooit meer vergeten, massaal Mobutu se se, se welkom Mohammed Ali. En dat urenlang tot dit vliegtuig uh, kwam en hij uiteindelijk die trap af kwam lopen. Dat was buitengewoon uh, uh, ontroerend, zou ik bijna willen zeggen. Dat zelfvertrouwen, die uitstraling, dat optimisme, die uh, ingestudeerde humor die hij soms had. Hè, dat wel, dat was vaak natuurlijk van tevoren opgedragen wat hij allemaal precies moest zeggen. Maar hoe dan ook, uh, het onaantastbare, uh, dat, uh, dat straalde hij altijd wel op mij uit. Ik heb denk ik meer als, uh, als, 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 als jongeman op apengapen gelegen dan dat ik hem uh, kritisch volgde.
0: En hoe Lucia Rijker zich haar ontmoeting met Mohammed Ali herinnerde.
7: Nou, ik had uh, een agentschap toen de tijd. En uh, die wilde een, een contract met mij en voor een waanzinnig percentage in mijn ogen. En toen zei ik, dat is goed, maar dan moet je wel een meeting regelen met Ali. Want zij vertegenwoordigde Mohammed Ali. Toen hadden ze dat geregeld. En toen zat ik daar als kind te wachten. Toen kwam hij de deur binnen. En toen zei ik, in the red corner all the way from... En toen schrok hij en toen trok hij de deur dicht. en dus toen dacht ik, ach ja, ik heb wat verkeerd gezegd. Toen kwam hij binnen en toen zag hij er eigenlijk heel ziek uit. En heel zwak. En, ja niet die man die ik kende als kind. Maar ik gaf hem meteen een omhelzing alsof ik voor het eerst mijn vader zag. En ik meteen wilde ik dat hij mijn videoband ging bekijken. Hoe, weet je hoe ik het deed? Ik wilde zijn feedback hebben. En daar heeft hij naar gekeken. En toen had hij commentaar. Mijn linkse hoek was goed. En uh, toen moest hij handtekening uitdelen voor uh, ja, dat is voor de verkoop. En uh, toen heb ik drieënhalf uur met hem gezeten. En hem gevoerd. Want hij kwijlde en ja, dat doet dan pijn, weet je. Maar het was wel een hele bijzondere ontmoeting om... Maar wat ik me nooit meer vergeet... was binnen vijf minuten haalde hij een foto uit zijn tas met de uh, Beatles. Hij met de Beatles en hij met uh, Elvis Presley. En toen schrok ik. En toen dacht ik, weet jij nog steeds niet hoe geweldig jij bent? En toen zei ik ook, hoe gives a shit? Weet je, I don't care for these people, I care for you, you're the greatest.
4: De kaars heeft bij hem niet aan twee, maar aan drie kanten gebrand zijn hele leven lang. Hij heeft dingen gezegd, gedaan, uh, laten zien. Hij heeft opgetreden, hij heeft uh, concerten gegeven. Hij heeft poëzievoordrachten uh, gedaan. Hij heeft uh, de meest meeslepende sportgevechten uit de geschiedenis van de mensheid uh, gevoerd. En daar heeft hij ons allemaal deelgenoot van gemaakt. Hij heeft uh, zonder mensen... Daadwerkelijk te verwonden bu buiten de ring. Eh, enorme, enorme gevechten ook buiten de ring eh, gevoerd. voor datgene waar hij voor staat. Nou, me denkt dat dat leven. Eh, dat, dat, echt, dat je kunt spreken van een ongelooflijk fantastische ode aan de mens. aan een geslaagd leven. Dit, uh, dit, veel geslaagder dan zo'n leven kan een leven, nee, eigenlijk, nee, niet kan zijn. Het leven ja. eigenlijk niet zijn.
0: The Rumble in the Jungle was de wedstrijd die van Mohammed Ali... de onbetwiste, mondiale koning van het boksen maakte. De man die aan het begin van zijn carrière verguisd werd vanwege zijn grote bek... die later gehaat werd vanwege zijn principes... die bereid was zijn wereldtitel in te leveren vanwege die principes... die drie jaar niet bokste in een periode dat hij op de toppen van zijn kunnen was. Die man die voor de zoveelste keer in zijn carrière... een onverslaanbaar geachte tegenstander wist te bedwingen was... The greatest of all time. Dat was Ali natuurlijk niet alleen door zijn prestaties in de ring, maar ook daarbuiten. Na zijn overlijden zei comedian Bill Burr het volgende over Mohammed
3: Ali. I don't even know how to put the guy into words. The guy was unbelievable. And when I, I tweeted, you know, greatest of all time, greatest athlete, ambassador, human being of all time, and all these, you know, Twitter cons Come on, Bill. hij just he hit things in a ring. It's like, no, he didn't. He didn't. He did so much stuff beyond that. Like, you know, this is how great Muhammad Ali was. Like when I said greatest human ever, I said, really, they're like better than Gandhi. And it's like, exactly, exactly. If I said fucking Tom Brady, you know, greatest ever, you're just going to bring up other quarterbacks. You had to bring up fucking Gandhi. This is a goddamn athlete. That's a good comparison because he was doing Gandhi shit ...outside of the ring, and he could knock out anybody in the world. The guy could hold court in the poorest of the poor... ...right up to the White House. When he walked in, he lit up the room. Everybody shut up, and you never forgot it. And, uh, and on top of that, he was one of the greatest fighters of all time. If not the greatest.
0: Hij vat het denk ik goed samen. Als sporters overlijden worden ze vaak vergeleken met andere sporters. Ali werd, toen hij overleed, vergeleken met wereldleiders, politici, vrijheidsstrijders. Het is nu 2021 en nog steeds verschijnen er jaarlijks boeken, films en documentaires over Mohammed Ali. Noem één andere sporter bij wie dat ook gebeurt. Er is zelfs een of andere idioot die maakt een podcastserie over boksen door Mohammed Ali. Het toont wat mij betreft aan hoe groot en bijzonder hij was als mens en als bokser. En eigenlijk komen al die aspecten van Mohamed Ali samen in ronde 8 van The Rumble in the Jungle in 1974. En daarom is dat voor mij de mooiste, de beste en de meest bijzondere ronde uit de geschiedenis van de boksport. Tot slot nog dit. In 1974, het jaar van The Rumble in the Jungle, woonde ik in Dar es Salaam in Tanzania. Een buurland van Zaire. Als ik wel eens in een filosofische bui ben, dan stel ik me voor dat ik toen... Iets van de aanwezigheid van Ali heb gevoeld. Iets van de magie van dat gevecht heb meegekregen. En dat mijn interesse in en bewondering voor Mohammed Ali... daar ontstaan is toen ik een jaar of drie was. De kans dat dat ook echt zo is, is natuurlijk vrij gering. Maar om de greatest of all time nog maar eens te citeren... A man who has no imagination has no wings...